0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und wir beschäftigen uns hier gerade jeden Tag mit den Season Previews für alle 30 Teams, 30 Pots ins diese hier ist mal wieder öffentlich für jeden zu hören. Heute geht es um die Memphis Grizzlies. Riesiges Überraschungsteam der letzten Saison. Und genauso wie vor einem Jahr habe ich natürlich wieder den Torben Adelhardt am Start, um über die Grizz und ihre kommende Saison zu quatschen. Den Torben, was geht? Hi ah, Jonathan, was geht ab? Alles gut bei mir. Dankeschön. Danke für die Einladung. Wie ja. ist die Stimmung an der Algarve? Die Stimmung ist sehr entspannt, würde ich sagen. Beständiges Wetter. Du kennst es ja. Vor genau drei Wochen haben wir uns ja hier getroffen. War nice und mittlerweile weißt du ja, wie es hier so ist. Also nicht zu so warm, nicht zu so kalt. Tagsüber schön angenehm. Nachts kann man auch dann schlafen, weil es nicht zu so heiß ist. Bin viel draußen und ja, wenn dann die nächste Preview ansteht, dann setze ich mich rein hier in meinen Camper vor das Mike und quatsch halt über eins der Teams. Ist, ist schön, kann man machen. Das Leben eines NBA-Podcasters, so zart noch live. Ne? <lacht> ja, ey, nach vielen Jahren, wo ich ja immer schon die 30 Preview-Pots gemacht habe, ist es einfach dann ein bisschen angenehmer, als, als wenn in Deutschland schon der Herbst einsetzt und draußen irgendwie Kackwetter ist. Das war jetzt auch schon nicht mehr so schön, die paar Tage, die ich da in Berlin war. Da, dann lässt sich das ein bisschen einfacher machen. So Lässt sich das auf jeden Fall leben. Ist, ist ja leider nicht zwölf Monate im Jahr so, aber wenigstens den einen sehr, sehr intensiven Monat gehört ja so zur intensivsten Zeit dazu, zusammen mit den Playoffs und äh, der ersten Woche für Agency vielleicht. Das äh, ist schon sehr, sehr schön. Und ja, ich freue mich, dass du wieder am Start bist hier. Du hast ja gerade auch viel zu tun, ja, auch nicht derselbe preview stress aber redaktionsschluss beim god next magazine da äh, können wir jetzt so kurz auch ein bisschen werbung für machen ist die dritte ausgabe vom god next magazine für das du zwar dieses jahr keine season preview geschrieben hast ich habe über drei teams geschrieben nicht über die grizzlies aber über die suns heat und bucks jeweils vier seiten und das gibt's für alle 30 franchises aber auch noch viele andere texte die die kommende saison betreffen. Was hast du da jetzt gemacht?
1: Um, also ich hatte mich jetzt um die Rookie-Class gekümmert und wir hatten ja eigentlich in der Five auch mal jedes Jahr einen, einen etwas größeren Artikel, wo wir die Class als als Ganzes beleuchtet haben, die einzelnen Spieler vorgestellt haben und in diesem Jahr mit dem entsprechenden Platz, den wir jetzt natürlich auch im Magazine haben, war dann die Idee von Dre, dass wir einen 50.000, 60.000 zeichen Piece daraus machen und ja. ähm, wirklich sowas, was, was eigentlich geschriebenen Deutsch noch nie gab in der Basketballlandschaft. Und da war dann die Idee, weil ich das selber jetzt auch mit Urlaub und Arbeit und so weiter nicht ähm, alleine gestemmt bekommen hätte, dass wir noch die anderen Jungs dazuholen, die man aus Draft Twitter Deutschland kennt. Also ne, die Kollegen Dennis Jansen, David Krutt, Tobi Bühner und Björn Lehmkühler, also auch die Freunde mhm. des Hauses von jeden Tag NBA, prominent vertreten. Oh yeah. Und da haben wir dann zusammen ein großes Big Board 2.0 erstellt, also wo wir schon auch noch erste Erkenntnisse aus der Summer League äh, mit Einfluss nach haben und auch geschaut haben. Haben. Wo sind die Spieler eigentlich gelandet? Wir haben unsere eigenen Pre-Draft-Boards kumuliert und dann eben geguckt, wo wir da auskommen. Also es war eine Menge Arbeit, hat aber super viel Spaß gemacht und neben diesem großen Board, wo wir dann auch noch die Spieler mit Scouting-Notizen vorstellen, haben wir dann auch jeder von uns zwei Artikel geschrieben, die sich nochmal ganz dezidiert um ein bestimmtes Thema ähm, drehen. Also beispielsweise bei mir die Draft der Memphis Grizzlies. Ähm, ich habe es Clymans Kunstwerk genannt und wann mhm. aus Glück Methode wird. Also wir werden ja gleich ausführlich auch darüber sprechen, weil das ja eins der großen Themen in der Offseason war, was die Grizzlies äh, während der Draftnacht gemacht haben. Und ja. Ähm, ja, David hat über Paolo Banquero geschrieben. Ich habe noch mal über Chad Holmgren und die ganze Polemik in der Diskussion um Chat ähm, was geschrieben. Schrecklich. Dennis ne? Jansen hat sich die Sleeper angeschaut. Tobi hat äh, über die Draft der OKC äh, Thunder noch was geschrieben. Also ja, buntes Potpourri an verschiedenen Draft-Themen. Und ist, glaube ich, eine richtig geile Geschichte geworden. Ich habe das Layout schon vor mir liegen. werde noch mal final drüber gehen. Also war auch wirklich sehr, sehr viel Arbeit, das Ganze zu koordinieren, die von den Jungs zu redigieren, nochmal drüber zu schauen, mhm. dass da auch inhaltliche Kohärenz und Stringenz gegeben ist. Die anderen Jahre habe ich ja noch auch immer, wie du gerade schon gesagt hast, noch Previews geschrieben für die Five, auch Season Previews für den Teams. Das war in diesem Jahr überhaupt nicht möglich, weil das war so ausufernd und umfangreich. Aber dafür ist es, glaube ich, auch eine ziemlich geile Sache geworden. Also ich <lacht> freue mich schon drauf, wenn das dann auch bei den Leuten draußen das Magazin an den Händen
0: ist. Ja, ist echt nicht zu unterschätzen, was du da jetzt alles gemacht hast, was ihr da gemacht habt, was auch die ganzen anderen Jungs machen, die für Scott Next Magazine schreiben und arbeiten. Ich äh, kann es nicht erwarten, das Ding dann in ungefähr einem Monat in Händen zu halten. Relativ pünktlich zum Saisonstart soll es dann bei allen Abonnenten erscheinen. Also, wenn ihr da noch kein Abo habt, schlagt auf jeden Fall zu. Ist jetzt nicht der offizielle Sponsor dieses Podcasts. Das ist äh, die Agentur, die die neue Website von Jeden Tag MBA erstellt hat. Gerne mal einfach auf Jeden Tag NBA.de vorbeischauen. Ist echt sehr cool geworden. Ganz schlicht. Da könnt ihr ein bisschen was über den Background einfach von diesem Podcast lesen. Und es gibt eine Seite, wo alle Gäste und Mitarbeiter des Pods, nicht ganz alle, aber die meisten mittlerweile. Und bis der Pod hier rauskommt, werde ich auch noch ein paar, die stand jetzt noch fehlen, hinzufügen, wo ich jetzt erst die Profile bekommen hatte. Da bekommt jeder so einen Steckbrief und ein Bildchen. Also wenn ihr mal Gesichter und noch ein paar mehr Infos zu den ganzen Stimmen, die ihr hier ständig im Pod hört bei Jeden Tag MBA haben wollt, dann geht gerne mal bei Jeden Tag MBA. .de vorbei. Äh, Torben hat natürlich auch seinen Steckbrief da bekommen, mit einem mit schönen Bild, ja, schön für jeden Tag NBA extra Bildchen geschossen mit so einer <lacht> Grafik, die, die unser Kollege David gemacht hat. Und da ist, ist, ist doch Cyrus Williams, oder?
1: Ist Williams, ja genau. Ja, sehr passend. Sehr, sehr passend. Also da wird David auch dann den Pinsel äh, eindrucksvoll geschwungen ähm, auf seinem mhm. Mac. Also ganz, ganz toll geworden. Das habe ich mich da, also er hatte mich gefragt, wen, wen ich mir wünschen würde als Poster. Und da habe ich schon gesagt, dass ihr mit dem äh, Afro und das war, glaube ich, von dem Media Day der Stanford Cardinals damals, dass das auch die Silhouette schon mhm. ziemlich cool ist von ihm. Ähm, und ja, wie gesagt, sehr, sehr geiles Poster. Shoutout an der Stelle nochmal an David. habe mich sehr gefreut und das war natürlich dann auch ein ideales Poster. Äh, Profilbild für die
0: Intac MBA-Seite. Ja, und wenn ihr selbst auch eine Website braucht für euer Business, wenn ihr selbstständig seid, oder ein kleines Unternehmen habt, oder wenn ihr eine Grafik braucht, dann ist Umbrellas vielleicht auch eine Option für euch, da gibt es noch ein paar Infos zu, kurze Werbung dazu. Umbrellas ist eine junge Grafikdesignagentur aus Wien. Die betreuen Kunden in Österreich, Deutschland, und der Schweiz seit 2015. Die sind absolute Logo-Experten und machen mehr als 500 Logo-Projekte im Jahr. Ihr Ziel ist es, Projekte schnell, einfach und unkompliziert abzuwickeln, den Kunden das anzubieten, was sie benötigen und keine unnötigen Dinge verkaufen, die sowieso nicht relevant sind, kann ich bestätigen. Genauso ist es auch bei mir umgesetzt worden. Der Fokus liegt dabei auf eher kleinen Firmen oder Gründern mit beschränktem Budget, für die sie dann eine ideale Lösung haben. Und außer mit jeden Tag MBA arbeiten sie auch mit handwerklichen Berufen, Baufirmen, Malern, Elektrikern zum Beispiel zusammen, genauso wie Beauty-Salons oder Friseur, Nagelstudio, Kosmetiksalon und so weiter, auch Ärzte, Sportler und Fitnesscoaches, Consultants, Therapeuten und dergleichen mehr. Die ersten Logoentwürfe sind kostenlos. So entstehen also nur Kosten, wenn die Qualität von Umbrellas auch gefällt. Zusätzlich zum Logo unterstützt Umbrellas dann die Kunden natürlich auch mit anderen Produkten, also Drucksorten, Visitenkarten, Briefpapier, Stempel, Flyer, Broschüren, Türschilder, T-Shirts etc. Und vor allem der Website wie bei JedenTagMBA.de. Und ihr Hörer von JedenTagMBA bekommt auch ein Spezialangebot von Umbrellas. Ihr müsst dem Projektmanager im Laufe eures Projekts, einfach den Gutscheincode jeden Tag NBA mitteilen und dann bekommt ihr 15% auf eure Bestellung. Das ist doch ein sehr, sehr solider Deal, oder? Also schaut mal vorbei auf umbrellas.de, u -M -B -L e l l a zde Den Link findet ihr auch in der Beschreibung dieses Podcasts, genauso den Gutscheincode und auch den Link zur neuen Jeden-Tag-MBA-Website. So, das war's auch schon und wir kommen endlich zum eigentlichen Thema dieser Folge und zwar der kommende Saison der Memphis Grizzlies. Also erstmal müssen wir ja traditionell klären, ob du jetzt eigentlich Fan bist von den Grizzlies. <lacht> Immer noch? Okay. Nein, Mann. Äh, das ist so ein bisschen der Running Gag gewesen, glaube ich, die letzten <lacht> zwei, drei Mal, als wir über die Grizzlies gesprochen haben. Also wir können abklären, du bist äh, offizieller Fan der Grizzlies jetzt auch schon seit längerem und wir haben natürlich auch letztes Jahr die Preview hier schon aufgenommen gehabt und man muss jetzt im Nachhinein ja sagen, wir haben das beide so nicht kommen sehen. Hat ehrlich gesagt niemand so kommen sehen, zumindest nicht, dass ich mich erinnern kann, dass die Grizzlies Zweiter werden im Westen und sechsten 50 Siege holen. Das war schon eine Saison, die auch über den von uns gezeichneten Best Case hinausging und auch deutlich, deutlich, deutlich über unsere Prediction lag. Ich habe vorher nochmal geschaut, also Hast du noch eine Idee, was du damals gesagt hast, wie viel Siege?
1: Nee, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, dass wir, dass ich zumindest beim Best Case, ähm, als ich dann bei Cleaning the Glass auch auf der Seite war mir noch mal die einzelnen Ratings angeschaut dass ich schon gesagt habe, dass es mit dem Team gut möglich ist, dass man sowohl im Offensiv- als auch Defensiv-Rating im Best Case in der Top 10 landet. Und dass ja eigentlich dann auch automatisch schon ähm, Richtung Heimvorteil gehen müsste. Äh, ich weiß aber nicht mehr, welche Zahl wir dann genannt haben.
0: Ja, dann warst du da vielleicht nicht ganz... Konsequent, äh, weil dein Best Case war 45 Siege, also 11. Nö, Fingern, war völlig inkonsequent, aber ich habe zumindest damals <lacht> schon mal die
1: Frage aufgeworfen, äh, dass man, wenn man sich das genauer betrachtet, eigentlich könnte dieses Team in beiden, äh, am beiden Enden des Feldes in der Top 10 landen bei der Effizienz. Und äh, ja, vielleicht hätte ich da tatsächlich ein bisschen mutiger sein sollen, weil richtig abstrahiert habe ich es ja eigentlich schon.
0: Ja, ich war minimal optimistisch, ich hatte 47 im Best Case, also auch immer noch 9 Siege zu wenig. Und die Grizzlies haben ihr Net-Rating ja auch nicht outperformed oder sowas. Also das äh, hat hochgerechnet auch 56 Siege ergeben. Also da lagen wir selbst im besten Fall noch deutlich drunter. Äh, wir haben auch einen Worst-Case gesehen, wo sie irgendwie nur gut 30 Siege holen. Und auch ich dachte einfach, dass sie nach der letzten Off-Season einen Schritt zurückgehen. Jetzt haben sie abermals einen Schritt zurück durch Verjüngung vielleicht gemacht. Also in, in den Playoffs sind sie ja eine Runde weitergekommen als noch im Vorjahr, auch wenn es nicht immer schön war. Dann Verletzung von Ja, vor allem in erster Linie, hat dann auch dazu geführt, dass sie gegen den späteren Meister ausgeschieden sind. Wäre vielleicht oder wahrscheinlich trotzdem so gekommen. Wir haben ja immerhin dieses eine, jetzt schon legendäre Heimspiel da in Memphis noch gehabt, das sogenannte Whoop-Dead-Trick-Game, <lacht> aber... Im Endeffekt waren die Warriors dann einfach noch zu viel, würde ich sagen. Dann hatten wir eben diese sehr ereignisreiche Draft. Ähm, da können wir noch mal ganz kurz drauf eingehen. Du hast ja hier auch bei tag NBA damals äh, schon relativ viel drüber gesprochen. Äh, als äh, Melton getradet wurde für Picks beziehungsweise äh, den auslaufenden Vertrag von Danny Green, der verletzt ist mit Kreuzbandriss. Äh, Karl Anderson hat man ziehen lassen zu den Wolfs, also, es sieht schon wieder nach einem kleinen Rückschritt irgendwie aus oder halt nicht nach diesem, nach einem Team, das sagt, ja, wir müssen jetzt den nächsten Schritt gehen und wir holen uns hier irgendwelche Wetz rein und wir wollen jetzt Contender sein. Zusätzlich ist auch noch Triple J raus nach einer OP, die Ende Juni war für vier bis sechs Monate. Also könnte auch sein, dass der einige Monate der Regular Season verpasst. Wie geht's dir damit jetzt als Fan mit diesen, mit dieser Offseason?
1: Ich bin tatsächlich äh, sehr zufrieden mit der Offseason. season äh, Mag den einen oder anderen überraschen, weil gefühlt, und ich glaube auch der Kollege Luca Cella hat es ja auch bei eurem, ich weiß gar nicht mehr welcher Podcast das war, zu welchem Thema, ich glaube da ging es um die offseason benotung ähm, mhm. Da hattet ihr auf jeden Fall auch ein bisschen über die Grizzlies debattiert, das habe ich nur im Kopf, dass Luca ja auch nicht ganz so überzeugt war von der Aktion, dass man eben die Anthony Melton abgegeben hat, ihn getradet hat zu den Sixers, obwohl er eben ähm, ja ein sehr äh, wichtiger und veritabler Rotationsspieler war war, der im Backcourt wichtige Minuten abgerissen hat, der ein bisschen Playmaking übernehmen konnte, vor allem auch defensives Playmaking geliefert hat, in dem doch sehr auf Deflections, Steals und Blocks ausgelegten Defensivsystem der Grizzlies und das sehe ich auch alles so, also ist gar kein Thema, hm. dass Melton irgendwo fehlen wird, aber ich habe auch immer gesagt, genauso eben jetzt wie durch der Abgang von Karl Anderson irgendwo schmerzt, dass es trotzdem richtig ist, irgendwann den Kader ein bisschen zu konsolidieren und dass man jetzt so viele Jungs nochmal reingeholt hat über die Draft, ähm, ich würde das Thema gerne ein bisschen nach hinten stellen, Jonathan, weil ja. ich glaube, da müssen wir gleich ausführlich drüber sprechen, weil da ähm, doch ein sehr, sehr interessanter Gedanke ähm, seitens ähm, Kleinman steckt bei der Draft. Aber ich kann halt den Weg, den man aktuell geht, nur gutheißen, weil man eben sagt, ey, okay, bevor wir jetzt irgendeinen Trade einfädeln und irgendwie Picks und junge Talente wie Bane und Zaire Williams noch in irgendeinen größeren Trade konsolidieren, ähm, das Thema war ja auch schon während der Saison immer mal wieder am Köcheln, wo ich sagen würde, okay, erstmal, welchen Spieler sollte man sich reinholen, so welcher Spieler war wirklich für einen Trade da und welcher Spieler bringt die Mannschaft dann wirklich jetzt auch noch mal viel, viel näher an diesen Contender-Status heran und auch mittelfristig und langfristig, weil man darf nicht vergessen, die Greasy sind ein so junges Team, also Steven Adams, der einzige Rotationsspieler eben, der schon die 30 erreicht hat, ähm, dass ja. ich es das gut finde, was man eben sagt, okay, pass auf, wir wissen, wo wir stehen, ähm, wir müssen jetzt nicht All-In gehen, wir müssen nicht unsere ganzen Chips, Trade-Chips, die wir haben, jetzt schon einsetzen, und ähm, man hat halt Entscheidungen, die man treffen musste, in dem Sinne halt jetzt Kyle Anderson eben ziehen zu lassen und Tyus Jones zu verlängern. Und eben, dass man Melton aus dem Backcourt jetzt rausrechnet, ergibt auch Sinn, wenn man eben schaut, wo die Grizzlies ähm, mit ihren Wings hingehen wollen, mit ihrer Rotation hingehen wollen, wo sie auch Desmond Bain, glaube ich, hinentwickeln möchten und auch Zaire Williams. Ähm, das ergibt schon alles Sinn, dass man da eben dann auch in dem Kader als solches eben ein bisschen ja, durch eben diesen Konsolidierungstrade in dem Sinne, dass man halt gestandene Spieler wieder abgibt und sich neues, junges Blut reinholt, dass man weiterhin diesen Weg forciert eben, dass man ja auf intrinsisches Wachstum auch setzt mit den richtigen Rotationsspielern und Rollenspielern, die man selber heranzüchtet. Weil das das ist es, worum es bei Jack LaRavia, David Roddy und Kennedy Chandler sowie Vince Williams geht. Ähm, das ist ein super Weg. Also Zach Kleiman ist nicht umsonst auch Executive of the Year geworden. Ja. Äh, dahinter steckt Methode, hinter dem, was man auch sich jetzt wieder reingeholt hat.
0: Ja, und wir haben einfach schon gesehen, sehen, dass es die letzten Off-Seasons immer funktioniert hat mit dieser Methode. Und deswegen will ich das auch überhaupt nicht kritisieren. Ich will jetzt nichts nicht spoilern, aber ich glaube trotzdem, dass die extrem erfolgreiche Saison mit den 56 Siegen wahrscheinlich so nicht replizierbar ist. Ein großer Grund ist, dass Triple J das halt unsicher ist, wann er zurückkommt. Wir nehmen jetzt hier noch vor dem Media Day auf. Vielleicht erfahren wir da mehr. Vielleicht aber auch nicht, weil die Grizzlies sich normalerweise immer relativ bedeckt halten, was Verletzungen angeht. Und er war halt schon offensiv und defensiv mit seinem Skillset ein großer Grund dafür, dass die Chrissies eben so erfolgreich zocken konnten. Wie siehst du das? Also was denkst du, wie schwer das wiegen wird? Und wen siehst du dann auch für Triple J in der Starting 5? Ich glaube
1: tatsächlich, dass das sehr schwer wiegen wird. Ähm, mhm. Triple J hat in der letzten Saison den Schritt gemacht, hin zum, zu einem der besten und variabelsten Defensivblicks der Liga. Das wird immer gern vergessen, so weil man ja immer noch vor Augen hat, okay, wie schwerfällig er dann nach seiner Verletzung wieder reinkam in der Saison davor. Seine Foulanfälligkeit, anfälligkeit sein defensives Rebounding-Verhalten und und und. Aber grundsätzlich, und die Zahlen sind da auch relativ eindrucksvoll, ist Triple J einer der, der Spieler gewesen, die am meisten Impact am defensiven Ende haben. Also er und Steven Adams, was vorher auch noch ein bisschen kritisch gesehen wurde, eben die Addition von Adams, zusammen die beiden auf dem Feld ähm, bei dem besten Lineup was die Grizzlies generell auf dem Feld geschickt haben, also Ja Morant, Dylan Brooks, Desmond Bain, Triple J und Steven Adams, was ja auch die Starting Five sein sollte, wenn alle fit sind, ähm, im 95. Percentile äh, plus 25,1 Differential und halt auch in der Defensive, 95,2 Defensivrating rating laut Cleaning the Glass. Also die beiden, Steven <lacht> Adams in der Drop-Coverage und auch Triple J dann eben als äh, Roma in der Backline, der aushilft, der verschiedene Coverages spielen kann, verschiedene Spielertypen decken kann, auch am Flügel eben gut aussieht, der das Pick and Roll auf jegliche denke ich, Weise verteidigen kann. Das ist einfach so viel wert in der modernen NBA. Und es gibt halt auch den Grizzlies die Möglichkeit, Steven Adams, der ein echt guter Regular-Season-Spieler ist, ist auf der 5, aber halt für die Playoffs nicht mehr wirklich zu gebrauchen ist, eben, dass man da die Flexibilität hat und Triple J auf die 5 setzt. Sicherlich gibt man dann eben am defensiven Brett was ab bei dem Rebounding-Verhalten. Ähm, da macht er zwar Fortschritte, Triple J, aber es ist halt jetzt nicht eben der Bruiser am defensiven Ende, der da das Brett kommt komplett alleine sauber hält. Aber er ist eben jemand, der dir dann auch die Möglichkeit gibt, alles zu, zu switchen, von der 1 zu 5. Oder zumindest von der 2 bis zur 5 bei den Grizzlies meistens. Ähm, da hat man schon versucht, Morant aus manchen ähm, Matchups rauszuhalten, defensiv. Mhm. Aber gerade mit ähm, Brent Clark zusammen, die auf der 4 und 5, gibt er halt so viele defensive Flexibilität. Dass es schon wehtut, dass man jetzt am Anfang auf ihn ähm, auf ihn verzichten muss. Die aktuellen Meldungen waren ja vier bis sechs Monate. Man hat seitdem nichts mehr gehört, seit der Operation Ende Juni. Also im Best Case wäre Triple J halt nach den ersten paar Saisonwochen wieder da. Im Worst Case erst äh, Anfang 2023. Ich denke mal, dass man da tatsächlich konservativ vorgehen wird und ihn eher, je nachdem wie der Saisonstart auch verlaufen wird, ähm, eher ein bisschen später wieder reinholt. Und in der Zwischenzeit wird halt Brent Clark dann den, ähm, den, den Starting Spot übernehmen, dass man eben dann mit Steven Adams und Brent Clark Startet im Frontcourt und Dylan Brooks, Desmond Bain und im Backcourt auf dem Flügel hat interessanterweise damit habe ich auch selber gar nicht gerechnet als ich die Zahlen gecheckt habe ist halt dass Brand Clark und Steven Adams äh, die Kombi ist halt offensiv ähm, eine der besten ähm, Pairings die die Grizzlies letzte Saison hatten und dafür defensiv im zwölften Percentil war das glaube ich Uff. in der in dem Lineup was sie jetzt am Anfang aufs Feld schicken werden ähm, finde ich interessant würde ich ist halt ein bisschen small Sample Size sind ja auch nur knapp 200 oder 300 Possessions gewesen zusammen mit Brooks und Morant und Bane aber das sollte man auf jeden Fall jetzt noch mal im Auge behalten wie sich dann diese Starting 5 fügt. Ähm, Brent Clark steht ja auch noch mal vor einer sehr wegweisenden Saison, also er könnte mm. Restricted Free Agent werden, wenn man sich jetzt nicht bis Mitte Oktober einigt auf eine Verlängerung. Ähm, die Entwicklung, die er in der letzten Saison genommen hat, war für uns beide wahrscheinlich ein Augenschmaus, weil wir ja äh, schon ein bisschen Angst bekommen haben, dass er aktuell der Odd Man Out ist im Kader, mm. der war ja auch aus der Playoff-Rotation rausgeflogen gegen die Jazz im Jahr davor und ähm, ja, was er für einen Wert haben kann in dem Kader, hat man dann jetzt in den letzten Playoffs gesehen. Ich gehe davon aus, dass Brent Clark sehr gut in die Saison kommen wird, eben weil dieses Damoklesschwert der Vertragsverlängerung noch über ihn schwebt und er sich da halt auch ein bisschen eben ein Schaufenster stellen möchte, sich für einen neuen Vertrag eben dann auch profilieren, im positiven Sinne und ähm, ja grundsätzlich ist das auch ein Lineup was ich sehen möchte weil Steven Adams ist tatsächlich jemand der so mit seinem mit, mit seinem Elbow Passing Playmaking mit seinem äh, mit seinen Screens so das ist einfach tatsächlich besserer Regular Season offensiver Impact als man denken würde weil man sofort dachte ach guck mal spacing wird doch gekillt durch Adams so bringt kein Shooting mit Brand Clark auch ein sehr streaky Shooter der den Dreier mittlerweile auch fast gar nicht mehr nimmt aber ja. für eine Regular Season ist das schon okay dann mit den beiden weil man halt so viele Motion Sets hat bei den Grizzlies und so viele Plays laufen lässt wo alle im Bewegung sind, alle Spieler können pass äh, passen, Brand Clark auch eigentlich ein ganz guter Playmaker, von daher, das passt, also, ja, man Rede, kurzer Sinn, das wird halt die Starting Five sein, zu Saisonbeginn und, äh, wenn Triple J zurückkommt, hat man dann halt auch wieder ein Line-Up auf dem Feld, was in der letzten Saison verdammt gut funktioniert hat.
0: Ja, ich habe noch zwei Kommentare zu den Bigs, mhm. äh, bevor wir zum nächsten Punkt kommen können, und zwar, Triple J hat halt den, einen Fußbruch, ja, eine Stress Fracture und ich glaube das macht halt auch eine Prognose extrem unsicher. Wir haben gesehen, da kann es Setbacks geben. Ja, Zion war jetzt hier ein Beispiel in der jüngeren Vergangenheit. Auch KD damals zum Beispiel. Das kann auch locker länger als sechs Monate dauern. Also da wäre ich auch eher vorsichtiger, jetzt mit irgendwas zu rechnen. Und ich gehe auch davon aus, dass die Grizzlies da jetzt keinen äh, Druck machen, dass der schnell irgendwie zurückkommt. Weil das geht meistens nach hinten los. Mit Clark kann ich mir eigentlich nur eine Extension jetzt vorstellen, wenn äh, da sehr gut bezahlt wird. Weil ansonsten hat er jetzt die perfekten Voraussetzungen, äh, einen Super super hier zu haben, solange halt Jerry Jackson Jr. nicht spielt wird wird er eine große Rolle haben, da kann er sich dann empfehlen. Halt auch besser, als die letzten Jahre der Fall war und dann wird er halt auch automatisch teurer in der nächsten Offseason. Also mich würde es auch wundern, wenn Brandon Clark nicht der Starter wäre. Du kannst vielleicht gerne noch was dazu sagen, wer die Alternativen wären oder ob du da echte Alternativen siehst. Dann habe ich gerade gecheckt, Steven Adams ist erst 29 geworden. Also <lacht> tatsächlich Ach. der einzige Ü30-Spieler im Kader, ist Danny Green, für den sie getradet haben. Der ist 35, aber der wird ja mindestens bis zum Monster break wahrscheinlich ausfallen mit seinem Kreuzbandriss, den er sich da leider in den Playoffs zugezogen hat. Also es ist einfach ein verdammt junges Team nach wie vor. Und die die Offense mit Adams, die läuft halt auch gut, weil er ein richtig guter Pick- and Roll-Partner für John Morant ist. Einfach seine Screens äh, wie so eine Betonmauer. Und dann äh, hat er halt auch ein bisschen Roll-Gravity. Und äh, ja, kann, kann die Gegner da gut auf den Rücken nehmen. Und dann funktioniert das auch ohne shooting, oder ohne besonders viel shooting im Frontcourt, weil letztes Jahr auch schon so, wenn Jaron Jackson nicht auf dem Feld stand. Also die Grizzlies kennen das ja auch schon. Aber ich glaube trotzdem, offensiv fehlt halt dieses Element und die Rim Protection. Also die war mit Jaron Jackson auf dem Feld sehr stark in der letzten Saison. Ohne ihn nicht so toll. Und jetzt müssen sie derweil auf ihn verzichten. Und das, das kann halt weder ein Adams noch ein Brandon Clark noch irgendwer anders in diesem Kader so wirklich annähernd ersetzen. Also da, da könnte die Defense schon bisschen unter der Verletzung und dem Auslauf von Triple J leiden.
1: Ja, schon. Also ich finde halt, dass die Regular-Season-Defense von Adams ähm, mit den Möglichkeiten der Drop-Coverage halt äh, schon, ja, für einen gewissen Zeitraum auf jeden Fall ausreicht. Klar, Playoffs wird es nicht mehr funktionieren, aber Brent Clark eben auch als, als Helper in der Backline ganz gut. Mit ihm kann man auch Small gehen, auch für fünf. Dazu hat man halt noch Xavier Tillman, noch einen weiteren Body. Aber es ist eben der Entwicklungssprung, den Triple J letzte Saison gezeigt hat, als ähm, als als Rim-Protector, den du halt jetzt nicht 1 zu 1 ersetzen kannst, das ist klar. Äh, ich finde halt nur, dass für die Regular Season erstmal mit Steven Adams mal soliden, eine solide Lösung hat ähm, und stimmt, ich hatte mich vertan, nicht 30, sondern es war Ü27, nur der und Karl <lacht> Anderson nämlich und das ist halt auch völlig absurd. Yeah. So. Genau, Schunas war das Jahr davor der einzige Ü30-Spieler, sowas. Sorry. Echt, ist der 30 Ist er ja nicht genau? Von einem der, Schunas? der ja. ist doch, ähm,
0: ich von welchem Jahrgang? Das erzähle ich jetzt wieder im Moment mal, das ist, das will lösen ich gerade jetzt hier live on air <lacht> Ja, auf. ja, 2013er Jahr, äh, Draft war der, ja doch, der ist jetzt 30 geworden. Dieses Jahr aber erst. Also bei den Grizzlies war der auch noch nicht 30. Ja, 92er Jahrgang. Genau, 92er. Dann, ja der. Genau, da da war der dann S in der
1: Saison 29,
0: richtig, so war das, Ja, alles klar, sorry, weiter geht's. <lacht> Aber der Punkt steht ja, also der die Punkt steht, haben genau. keine Spieler, <lacht> fertig. Ähm, ja, siehst du jetzt noch andere Kandidaten außer Brandon Clark, wenn er aus irgendwelchen Gründen lieber Sixth Man bleiben soll, wer könnte das Ja, Karl Anderson
1: war ja in der letzten Saison der
0: Spieler, den man oftmals
1: dann auf die Vier gesetzt hat, der halt jetzt auch nicht mehr im Kader steht. Mhm. Ähm, man hätte mit Jake Laravia einen Rookie, der das Floor Spacing Element von Triple J auf der Vier bringen könnte. Aber nicht ganz so hochvolumig, oder? Dreier. Nee, war nicht ganz so hochvolumig, aber ähm, den Wurf halte ich für sehr skalierbar eigentlich von okay. Laravia, auch wenn der jetzt im Small Sample Size Alert in der Summer League nicht wirklich getroffen hat. Ja. Aber der Touch ist schon for real und ich glaube auch, dass das in höheren Volumen in der NBA funktionieren würde. Gerade eben als, als Floor-Space- und Spot-Up-Shooter, der einfach nach den Kickouts von, von ähm, Dylan Brooks, Jamal Rand und Desmond Bain und Co. einfach nur abdrücken muss, das äh, in der Weak Side steht. Also da kann er auch schon beim höheren Volumen, glaube ich, ziemlich sicher treffen. Dieses okay. Element äh, bringt er mit und man darf ja auch nicht vergessen, dass Triple J von auch vielen Defenses nicht richtig respektiert wurde, einfach weil der Dreier letztes Jahr nicht viel. Fand ich interessant. Ich glaube, dass da die Teams Glück hatten, dass er echt kein gut einen Streak hatte, weil er hat ja nicht das Werfen verlernt, also von daher ähm, dieses floor spacing element könnte Laravia mitbringen. Ansonsten jemand der auch auf der Vier aushelfen könnte, wäre natürlich Zaire Williams. Ähm, mit seiner Länge kann er da sicherlich funktionieren. Ist auch ein guter On-Ball-Defender auf dem Flügel. Hat da sehr, sehr gute Ansätze gezeigt in der letzten Saison. Und mit ihm hätte man halt noch einen zusätzlichen Ballhändler dann auf dem Feld, ähm, der auch das Pick and Roll laufen kann. Um das schon mal vorwegzugreifen, man hat jetzt in der Summer League gesehen, dass man mit Zaire was ähnliches gemacht hat, wie man es vorher mit Desmond Bain gemacht hat. Nämlich ihm On-Ball-Raps in der Summer League zu geben. Desmond Bain 2021 in der Summer League. Ich glaube, der war auch relativ schnell wieder raus Spiel, weil er schon zu gut war. Aber auch da hat ähm, Desmond Bain halt jedes Pick-and-Roll ist sehr ja gelaufen. Man hat einfach gesehen, dass er da auch Playmaking-Instinkte hat, mitbringt, war ja auch schon bei TCU am College und ähm, jedes Jahr quasi in größeren Onball rollen geschlüpft. Und mit Zair, der auch schon Potenzial gezeigt hat als Bornhänder. Ich erinnere mich auch noch, als ich für die Five mal ein Interview mit Oscar da Silva hatte, der ja Teamkollege war von Zaire Williams bei Stanford, ähm, dass er auch gesagt hat: so Zaire hat ja wirklich keine gute Freshman-Saison gespielt, aus verschiedenen, teilweise auch persönlichen Gründen während der Corona-Saison am College. Und ähm, Oscar meinte dann zu mir, als wir kurz über Zaire Williams gesprochen haben, so dass es der beste Basketballer ist, das beste Talent, was er je gesehen hat, was der im Training abreißt, ist unfassbar. Mhm. Und ähm, dieses Potenzial eben als Onboard Creator. So, Das hat man halt immer nur in ganz kleinen ähm, in ganz kleinen Portionen gesehen, quasi am College. Aber man hat schon gesehen, okay, da ist Potenzial so und das jetzt in der NBA schon zu bringen oder jetzt in der Summer League erstmal noch ein bisschen verfeinert, so das, das Pick-and-Roll-Game, Verständnis für verschiedene Passing-Reads. Ähm, das sah echt gut aus und ich glaube, dass das jetzt diese Saison auf jeden Fall noch viel, viel stärker in den Fokus rücken wird bei Zaire. Und das wäre halt die andere Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir gucken, dass wir einfach noch mehr ähm, Ballhändler aufs Feld kriegen. Dann hätte man halt mit Bane, Morant Brooks und Zaire Williams vier Spieler gleichzeitig, die alle partiell das Pick-and-Roll laufen können, die alle den Korb attackieren können. ihr Williams natürlich eher der ähm, Pull-up-Shooter als der krasse Slasher und ähm, Finisher am Ring. Aber das wäre auch schon, glaube ich, ziemlich geil für das Offensivsystem, was auch Tyler Jenkins laufen möchte. Von daher wäre das die andere Option, die man noch hätte. Also entweder der Ravia fürs Shooting und einen etwas größeren, bulligeren Body oder mhm. halt ähm, sei eher für mehr
0: Ballhandling und Playmaking. Ja. Aber du gehst von Clark aus. Ja, alles andere wird Kein mich schon stark. echt überraschen, muss ich sagen. Ja. Okay. Die beste fünf dann auch die Starting Five im Prinzip? Oder mit Williams dann eher? Oder Closing Five? So, was würdest du da sagen? Ja, also.
1: Im Idealfall, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Preview auch schon gesagt, wird halt Triple J irgendwann Fulltime auf die 5 gehen. Wenn nicht Fulltime, auch nicht in der Regular Season, aber zumindest halt in den in dem, dem besten Crunchtime time lineups wo man halt auch eben die Möglichkeit hat, dann alles zu switchen. Mit Adams hast du das nicht, den musst du eigentlich immer im Drop lassen. Du willst nicht dann den ihn auf der Höhe des Screens verteidigen lassen. Das haben wir auch in den Playoffs dann gesehen. Ja. Ähm, von daher würde ich schon sagen, Triple J muss auf die 5, das ist das beste Lineup. Und ähm, ja ich würde halt dann tatsächlich zu Brandon Clark, Zaire Williams, Desmond Bain und Ja Rand tendieren. Ähm, ich vertraue einfach Dylan Brooks und seinem Decision-Making nicht mehr. Äh, das ist einfach. Wir haben schon gesehen, dass die Rolle für ihn einfach zu groß ist, um ihn ständig irgendwie den Ball in die Hand zu geben im Halbfeld, weil er einfach zu oft seine eigene Nummer aufruft, den eigenen Abschluss überhastet sucht, Tunnelblick ja. kriegt und ähm, die Grizzlies Offense ist immer dann am besten, wenn wir Five, äh, wenn sie Five Out spielen, den Ball bewegen, äh, wenn Blöcke abseits gesetzt werden, die Help Defense beschäftigt wird und dann eben die Spieler auch mit dem Ball in der Hand Entscheidungen treffen können. Und auch eben Plays für andere machen. Also das wäre für mich schon wichtig, dass ich da auch mit einem Zaire eher noch einen willigen Ballmover habe als mit Dylan Brooks. Und Brent Clark einfach eben als Rollman und Triple J als Floor Spacer, der eben auch dann off the dribble Mismatches attackieren kann. Also das ist schon echt nah am idealen Lineup für mich, diese fünf Spieler dann. Und wie gesagt, von Zaire erwarte ich noch eine, einen krassen Leistungssprung. Ist er dann auch dein Breakout-Kandidat? Ja, absolut. Also klar, das ist Mangels-Alternative auch ein bisschen. Ich glaube, dass das mit hm. Bain ähm, sich in die mh, ja, Top 35, Top 40 der Liga spielen könnte. Oh. Ähm, für mich auch ganz klar eben jetzt der äh, der dritte Star, in Anführungszeichen, des Kaders neben Morant und Triple J. Ähm, also da ist sicherlich noch weiterhin auch Luft nach oben im Bereich ähm, Onboard creation äh, Desmond Bane ist weitaus mehr als nur dieser krasse Shooter, der jetzt schon ist. so Das ist aber halt ein Element in seinem Spiel, was ihn halt viele Möglichkeiten überhaupt erst eröffnet, mit dem Ball in der Hand dann auch zum ähm, zu attackieren. Äh, aber Zaire hat halt, ich glaube, Zaire kratzt wirklich erst so an der Oberfläche seines Potenzials. Ähm, der Körper von Klar, er muss noch weiter ein bisschen mehr an, an Kraft und Durchsetzungsvermögen gewinnen, aber er ist schon wirklich jemand, der sehr shifty ist mit dem Ball in der Hand und sehr smooth in den Pull-Up-Wurf gehen kann, dadurch auch halt jede Drop-Coverage auskontern kann. Daher erwarte ich halt diesen Leistungssprung definitiv im zweiten Jahr und ich würde es jetzt nicht unbedingt einen Leistungssprung per se nennen. Aber ich glaube, dass Tyus Jones noch mal viel krasser so seinen Ruf als äh, einen der besten Backup-Point-Guards der Liga festigen wird. Okay. Äh, da war er für mich immer noch zuletzt ein bisschen under the radar. Also wir haben gesehen, dass es einfach wenig bessere Pick-and-Roll-Ball-Händler in der zweiten Unit von NBA-Teams gibt. Also Tyus Jones auf dem Feld zu haben und es ist auch kein Zufall, dass die Desmond Bain, Morant, Tyus Jones, ähm, dass dieses Triumvirat besser funktioniert hat in den Playoffs zum Schluss als mit Melton. Ähm, das darf man auch nicht vergessen. Das habe ich, glaube ich, in unserer Draft-Review gesagt, nach dass du mich auf die auf, die auf das Melton-Trade-Paket ähm, angesprochen hast, dass ich gesagt habe, so ey, wahrscheinlich hat man einfach den Entschluss gefasst, nicht nur aufgrund der Vertragssituation mittelfristig, auch mit den anderen Spielern, dass man sich früher oder später eh von jemandem trennen muss, von den Veterans, aber dass man einfach gesehen hat, so dass Melton, bane und Morant ein bisschen teilweise die on skills obsolet machen und dass du mit Tyus Jones tatsächlich dann ein etwas, also Melton war ein super Shooter, aber mit Tyus Jones hast du halt noch den besseren Pick-and-Roll-Playmaker dabei, der aber auch ebenfalls auch gut die spot trifft hm. und deshalb hat er ihn aus meiner Sicht teilweise obsolet gemacht. Also ja, Tyus Jones würde ich sagen, nicht nur um den Leistungssprung, aber ist halt jemand, der nochmal seinen, seinen Ruf in der NBA festigen wird, gerade jetzt auch
0: nachdem er die Vertragsverlängerung bekommen hat. Ja. Wen siehst du da jetzt mit potenziell zu wenig Minuten? Also gerade, also die Grizzlies sind nach wie vor halt relativ tief und äh, haben halt viele junge Spieler, äh, denen man natürlich gerne auch äh, ein paar Minuten zur Entwicklung irgendwie äh, zuschieben würde. Auf der anderen Seite haben die Grizzlies mit sicher bestimmte Ambitionen jetzt auch. John Morant äh, nach seiner vorzeitigen Verlängerung. Ich glaube, das wird super interessant zu sehen sein, wer da jetzt Minuten bekommt und wer dann auch nicht. Wie siehst du das Ganze? Wer... Könnte da aus deiner Sicht ein bisschen untergehen. Und bei wem befürchtest du vielleicht ein paar Minuten zu viel, die du jetzt nicht so gerne sehen würdest?
1: Oh, boah, das ist ganz, ganz schwierig, weil es wird auf jeden Fall ähm, jemand hinten rüberfallen, einfach weil der Kader zu tief ist. Ja. Wer eine größere Rolle kriegen wird dieses Jahr, glaube ich, auch. Und dann auch eher so dieses absolute ja, Underdog-Label ablegen wird, ist John Concha.
0: Hat er auch eine Extension bekommen, 19 Millionen. Über genau, auch eine
1: Extension bekommen. Der wird auf jeden Fall auch auf seine Minuten also ich würde halt sagen, dass für Xavier Tillman es langsam eng werden könnte. Ähm, da ist es vielleicht tatsächlich noch mal Glück im Unglück, dass Triple J erstmal ausfällt und dadurch auch mhm. im Frontcourt automatisch minuten frei werden. Ja. Aber ich sehe da tatsächlich so eine zukünftiges Duell zwischen ihm und Santi Aldama so. Und mhm. Santi ist halt auch jemand, ähm, für mich auch so, ja, keine Ahnung, typischer Grizzlies-Pickup gewesen in der Draft, die ja auch für ihn getradet haben, hochgetradet haben weil er einfach auch ein sehr spielintelligenter äh, Big ist, der jetzt auch in der Summer League sehr gut aussah. Gerade wenn der Dreier fällt, auch eben dieses Element aus ähm, ja Big an dem ähm, Perimeter halt auf äh, the Dribble attackieren, kleinere Spieler drüber hinwegwerfen, Floor-Spacing-Element, selber den Ball in äh, Grab-and-Go-Situation nach einem defensive rebound pushen zu können. Also sehr, sehr spielintelligenter, ähm, mobiler Big. Und vielleicht könnte er tatsächlich dann, ja, Xavier Tillman ein bisschen den Rang ablaufen. Und sonst von den äh, Freshmen bzw. Rookies ist halt Vince Williams auf dem Two-Way. Also da sind sowieso die Einsatzminuten begrenzt. Aber für mich ist Vince so der ähm, ja, mit der spannendste 3 D flügelspieler den wir die letzten Jahre in der Draft hatten. Und ich hoffe einfach, dass er tatsächlich die Minuten kriegt, dass er die Möglichkeiten bekommt, dass er auf jeden Fall sofort abliefert, dass der Dreier fällt. Das ist, glaube ich, schon wichtig, weil ist war auch ein ganz cooler sekundärer Playmaker, der auch da über ein gutes Passspiel verfügt, wenn er den Ball bekommt und irgendwie mal ein Side-Pick-and-Roll laufen kann. Aber ich glaube, er muss erstmal jetzt dieses Floor-Spacing-Element ähm, ja, effektiv bringen, wenn er auf dem Feld steht. Und falls das irgendwie am Anfang nicht so läuft, ist natürlich auf dem Flügel ähm, schon viel los bei den Grizzlies, wie du auch gesagt ja. hast. Da könnte Vince dann auch jemand sein,
0: der erstmal hinten an ist. Ja, zumindest wenn es keine Verletzungen gibt, wird es wahrscheinlich sehr eng werden da für ihn. Ja, ansonsten. Am, am Spielstil an sich wird sich jetzt nicht so viel ändern. Also das, das Team ist ja ungefähr dasselbe, halt minus Anderson und Melton und erstmal ohne Triple J. Äh, Halbfeld Halbfeldoffense dürfte dadurch eigentlich erstmal nicht besser werden. Also mir ist vorhin auch nochmal aufgefallen, ähm, wer so die die Dreier nimmt bei den äh, Grizzlies und äh, Melton und Triple J sind halt äh, zwei oder drei Spieler mit dem höchsten Dreiervolumen gewesen. Der dritte ist natürlich der Bane und die fehlen jetzt einfach äh, und wurden in der Form ja nicht so wirklich ersetzt. Also könnte mir vorstellen, dass es sogar eher noch ein bisschen schwieriger wird äh, im Halbfeld. Man muss weiterhin viel in Transition gehen, wo man ja auch ungefähr das beste Team der Liga ist. Viel Pick and Roll natürlich weiterhin mit, mit Ja Morant. Äh, sie werden weiterhin wahrscheinlich sehr viele Floaters nehmen. Das äh, war ja auch so das Ding der, der Grizzlies in der vergangenen Saison. Oder siehst du da offensiv sich irgendwie großartig was ändern? Ähm,
1: nee, also den Spielstil, den ähm, Tyler Jenkins pflegt, der wird beibehalten, weil was ich sehe, was glaube ich jetzt auch eben eine mittelfristige, ja, der, der mittelfristige Handlungsweg von den Grizzlies ist und jetzt würde ich dann schon ganz gerne kurz über die Class sprechen, über die Draft. Mhm. Die Grizzlies haben halt einen Spielertyp im Fokus und das ist dieser ähm, ja, sekundäre Ballhändler, opportunistische Playmaker auf dem Flügel, der eine Defense verdammt variabel ist und halt auch einen Dreier nimmt, wenn auch nicht im allerhöchsten Volumen. Und es gibt, das ist natürlich umso geiler, dass du jetzt letztens noch Jerry Engelmann hier hattest, mhm. ähm, Teams, NBA-Teams basteln sich ja eben ihre eigenen Draft-Modelle, so teilweise eben aus öffentlichen und nicht öffentlichen Datensätzen und ähm, Mike Ribbanov, manche kennen ihn vielleicht von von, von Twitter, mhm. hatte vor ein paar Jahren irgendein Modell sich ein bisschen nachgebaut mit öffentlichen Statistiken, was so den der Suns wahrscheinlich ähnelt, weil da bei seinen Parametern sehr viele Suns ähm, Draft Picks bei rauskamen. Mhm. Und bei den Grizzlies ist das ziemlich offensichtlich, welche Metriken und Statistiken sie ähm, in ihrem oder in dem Draft Modell auf jeden Fall hoch sind. Das ist einmal ähm, Steel und Block Percentage, habe ich ja schon öfters auch erwähnt, dass das ja so die besten ähm, Indikatoren sind für defensives Playmaking, gerade ja. auf äh, College-Ebene, also es gibt wenig, also ich, mir fällt auf Anhieb ich sage, kein Spieler ein, kein guter NBA-Verteidiger, der in diesen beiden Kategorien am um College nicht halt mindestens überdurchschnittlich war. Also mhm. Stil und Block Percentage über zwei ist immer ein guter Indikator für defensives Playmaking im Sinne von Antizipationsstärke, richtiges Positioning, defensive Awareness und ähm, Lange Arme, funktionale Athletik. Funktionale Athletik, dazu gehört ähm, Dunks tatsächlich noch als Indikator. Mhm. Also meistens nimmt man halt die Dunks Attempt und Dunks Percentage und das zusammen mit Stil und Block Percentage ergibt eigentlich immer funktionale Athletik. Dann nimmt man oft noch eben diese Assist Percentage dazu, weil auf dem College Level, wenn man einfach ein guter Pass ist ein gutes Spielgefühl hat, weiß wo man sich in der Offensive bewegen muss, äh, freie Mitspieler findet, sich eben allgemein im allgemeinen Offensivsystem richtig bewegen und spielen kann, ähm, nimmt man meistens auch so eine Assist Percentage von mindestens plus 10, meistens eher um die 15 Prozent. Und dann hat man oft halt noch entweder die True Shooting Percentage oder Effective Field Goal Percentage dabei, um effizientes Scoring ähm, mit reinzunehmen. Das bedeutet oftmals eben gerade bei eher Rollenspielern, dass sie einfach wissen, was ihre Würfe sind, wo sie zu ihren Spots kommen und von wo sie halt die Würfe nehmen sollten. Ähm, gerade wenn man eben noch schaut, dass die Rolle halt, die Usage, äh, Usage Percentage nicht zu klein ist, sondern irgendwo auch zwischen, keine Ahnung, um die 20 Prozent. So, und wenn man diese Regler einstellt, das habe ich jetzt halt in dem Artikel in der Five beschrieben, ähm, ist jetzt auch keine, keine ganz hohe Mathematikkunst, aber von ähm, von 26 Spielern, die seit 2008 gedraftet wurden, die diese Kategorien, die ich gerade genannt habe, äh, mit gewissen Thresholds ähm, gebastet haben, also drüber lagen, mhm. das waren äh, 26 Spieler, und davon haben sechs die Memphis Grizzlies in den letzten äh, vier Jahren gedraftet. Also, ähm, es ist eigentlich relativ eindeutig, dass das Draftmodell von den Grizzlies in diesen Indika, oder mit diesen kategorischen äh, Sachen sehr stark ähm, korreliert. Mhm. Und, das spricht halt genau für diese Spieler. Also wir hatten, es ist ja absurd, dass sie mit Vince Williams, mit David Roddy und mit Jack LaRavia drei Spieler jetzt gedraftet haben, die zu diesen 26 Spielern in den letzten 14 Jahren gehören. Ja. Um,
0: also es ist wirklich völlig absurd. Es um, sind ja nicht und, mal zwei Spieler pro Jahrgang im Schnitt. Und sie haben jetzt drei in dieser einen Sinclairs gezogen.
1: Ja. Genau, genau. Die anderen, die noch dazukommen, sind Brent Clark, Xavier Tillman, und ähm, ja, Santi Aldama auch, da muss man, ich glaube, Santi Aldama hatte die True Shooting, glaube ich, mit 57,9 lag der, glaube ich, ganz, ganz knapp drunter. Okay. Ähm, und was ich noch gesagt habe, was kein Zufall war, letztes Jahr mit dem Trade der Grizzlies, mit den Pelicans, hat man sich ja ähm, in, äh, hochgetradet an 10, wo man später Zaire Williams gepickt hat. Ja. Und ich habe ja damals schon hier im Podcast gesagt, so, dass hundertprozentig ähm, der Wunsch ist, dass man Franz damit abgestaubt und Franz ist dann ja zu dem Magic gelandet, weil Franz Wagner natürlich auch genau in diesen Thresholds, die ich angesprochen habe, ganz oben mit dabei war. Also das wäre kein Zufall gewesen, das wäre 100%ig der Plan von Kleiman gewesen, dass man letztes Jahr Franz Wagner kriegt, wenn er noch ein bisschen weiter abgerutscht war und ich glaube, Zaire Williams war so ein bisschen der BPA-Pick. Aber ja, viele haben die Grizzlies dafür halt kritisiert, dass sie dann hochgetradet haben, um jetzt Zaire zu picken, der dann irgendwie da ein bisschen der ja, Reach wäre an der Stelle. Ähm, ich glaube eher, dass das halt der Backup-Plan war, falls halt Franz vorher weggehen sollte, was dann auch passiert ist, aber hm. wie sehr würde Franz zu diesen Grizzlies passen? Also unfassbar. Deshalb, das ist kein Zufall, so also dieses, dieses ähm, Draft-Stats-Modell von den Grizzlies funktioniert auch meiner Meinung nach ganz gut. Das sind Spielertypen, die in der NBA zuletzt alle funktioniert haben. Ähm, mit ein, zwei Ausnahmen, so Sendarius Thornwell zum Beispiel konnte sich ja nicht wirklich halten bislang. Ähm, ja. Aber, und das ist jetzt der Punkt, warum ich auch Luca widersprechen würde, und was man einfach mit einberechnen muss bei diesem Trade äh, mit um die Anthony Melton, dass man halt jetzt die Möglichkeit hatte, auch einen Spieler wie David Roddy reinzuholen. Also ja, wir reden ja auch immer so von Spieler one of a kind, so wer ist der nächste Draymond Green, wer ist der nächste bla bla bla. Aber es geht nicht darum, den nächsten Draymond Green zu kriegen, sondern den nächsten Spieler, der wie Draymond Green so ein, ja, one of a kind eben ist. Mhm. Und David Roddy ist halt ein Spieler, den die letzten Jahre also, ich, seitdem ich Draft Scouting betreibe, habe ich keinen Spieler gesehen, der in diese Richtung geht. <lacht> ähm, ganz, ganz unorthodoxes Skillset in Verbindung mit seinen äh, physischen Konstitutionen. Also, ist mit 6'5 jetzt nicht wirklich groß, so eine ja, eher undersized für die größeren Flügelpositionen. Ja. Ähm, bringt aber eine unfassbare Masse mit, äh, lange Arme, also fast seven foot wingspan. Um, hat früher am äh, Highschool auch Quarterback gespielt. Also auch diese Court Vision, ähm, Passspiel, alles deutlich überdurchschnittlich ähm, bei den Skills für einen Flügelspieler. Und äh, hat jetzt halt angefangen, in den letzten beiden Jahre auch den Dreier im guten Volumen am College zu treffen. Also, das ist, er sieht halt aus wie eine Kanonenkugel, David Roddy, aber ja. ist halt auch ein unfassbar funktionaler Athlet mit einem Wurf, der dazu auch noch ein krasses Passspiel mitbringt. Also dieser Draft-Trade mit die Anthony Melton zu den Sixers, mit denen sie dann ja David. Roddy sich geholt haben. Das war kein Zufall. Das war nicht eben wie Zach und fiel es mal plötzlich ein, oh, wir könnten ja David Roddy noch picken, der soll ja, sah ja ganz interessant aus. Also das war schon bei Design und ähm, David Roddy ist der Spieler, auf den ich wahrscheinlich so zu den, gehört zu den fünf Spielern, die ich mich am meisten freue in der kommenden Saison allgemein in NBA, auf die ich schauen werde. Und es, er hat zumindest das Potenzial, ähm, einer von diesen ganz Weirdo-Spielern zu werden, ähm, bedeutet nicht, dass er in irgendwelche All-Star-Sphären vordringen muss, wie ein Draymond Green oder so, aber er ist halt auch eben diese, dieser One-of-a-Kind-Spieler-Typ, wenn es funktioniert, der dann halt auch echt richtig krass ähm, abliefern kann und ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was die Ausgangssituation war deiner Frage, worüber wir die, sprechen die wollten. Die Stärken wusste, der Memphis Grizzlies eigentlich? Draften, <lacht> draften ist die Stärke <lacht> der Memphis Grizzlies. <lacht> genau. Nee, genau, das war das Einzige, was ich heute mit zu diesem Podcast gebracht habe, Jonathan, ehrlich gesagt. Dieser Punkt, dieses Thema, Thema, wollte ich halt ansprechen. Ja, war geil. Ja, also wie gesagt, unfassbar interessant. Die Zeit
0: ist jetzt auch um. Die Zeit ist jetzt um. So, ich muss weiter. Ciao. Ja, nee, ey, super interessant, auf jeden Fall. Gar keine Frage. Äh, wir waren noch nicht mal so wirklich bei den Stärken, sondern nicht eher so wie die Grizzlies spielen. spielen Und spielen genau. da ja komplett mit rein, dass sie halt immer auf diesen Spielertyp gehen und auf diese Skills jetzt einfach. Und genau. es spielt jetzt auch hier mit rein, weil die Defense der Memphis Grizzlies, was ja offensichtlich eine ihrer Stärken war in der letzten Saison, ich meine sie hat eine Top 5 Defense, die hat zum einen natürlich auch auf dem auf der Rim Protection und äh, der Mobilität von Jaron Jackson Jr. aufgebaut, das haben wir vorhin schon erwähnt, äh, aber halt auch, also wenn man sich die Four Factors anschaut, äh, defensiv, dann sind sie eigentlich nur bei den forcierten Turnovers äh, in der Top 10. Und da sind sie halt so hoch, dass sie dann insgesamt eine Top 5 Defense hatten, dort the Also die haben die viertmal Turnovers forciert und in allen anderen Kategorien sind sie halt äh, nicht in der Top 10. Bei der gegnerischen Effective Field Percentage ist es noch knapp, aber das liegt halt auch daran, dass Jaron Jackson Jr. so ein guter Rim protector ist und es fährt jetzt halt erstmal zumindest eine Zeit lang weg. Also es ist super, super wichtig für die Defense der Memphis Grizzlies, dass sie viele gegnerische Turnovers forcieren und dazu holen sich halt immer die Dudes auch rein und das wird jetzt auch wichtig, weil sie müssen es ja ersetzen, weil zwei der wichtigsten defensiven Disruptor und Leute, die da ständig die gegnerischen Bälle klauen und äh, abfälschen und rausschlagen und so, die sind halt weg mit Merten und Kyle Anderson. Also da habe ich auch nochmal geschaut, mit welchen Spielern auf dem Feld sie halt viele gegnerische Turnovers forcieren und es gibt halt, also du kannst das Team eigentlich fast zweiteilen wenn man so will, in Spieler, mit denen sie das äh, viel machen und in Spieler, mit denen das nicht so gut funktioniert. Und da haben sie sechs Spieler, mit denen auf dem Feld sie halt signifikant mehr gegnerische Turnovers forciert haben, als wenn die gesessen sind. Also über 2% mehr. Da bewegt man sich dann schon so ums 90. Prozentteil oder besser herum im Ligavergleich. Und in diesen Top 6 waren halt Melton und Anderson auch mit drin. Hast du eine Ahnung, wer die anderen vier sind in den Top 6? Mm, Brooks? Ja, der ist mit Na, drin. Zwei davon haben nur ungefähr 200 Minuten gespielt, das ist wahrscheinlich fies. Und Small Sample Size. John Concha dann wahrscheinlich nicht, oder? Nee, der ist bei plus 1,5, also 80.% halt, ist auch sehr positiv. Ah. Uh Uh, Calvo und Aldama waren da mit bei. Aber wie gesagt, das ist Small Samples. ein Spieler ah. gibt es halt noch, der ist im hundertsten Prozent halt tatsächlich. Tillman? Ja, exakt. Okay, ja.
1: ja. Tillman ist tatsächlich auch eine ziemliche Deflection Maschine und ähm, auch ein echt guter rimp weil man vergisst auch, dass er auch ziemlich mobil eigentlich ist für einen Spieler seiner Statur. Also ja, das kommt schon hin.
0: Ja, aber Anderson und Merten halt die mit Abstand meisten Minuten. Brooks war ja auch lange verletzt. der hat keine 900 Minuten gespielt. Und Anderson und äh, Merten es waren halt jeweils um die 1500. Minuten, da kommen die anderen Spieler halt nicht annähernd hin und die sind jetzt weg. Mhm. Also das müssen sie irgendwie kompensieren, um halt wieder annähernd eine Top-Defense zu stellen, oder? Ja, also,
1: nochmal, also niemand hat bei den Grizzlies sich im Front-Office gedacht, wir trainen, melden, wir sind jetzt instant besser. Also es geht eher darum, in zwei, drei, vier Jahren besser zu sein mhm. und es ist super interessant, dass sie eben jetzt davon ausgehen, dass man den Nucleus hat, also Bane, äh, Morant und äh, Triple J und dass man sich jetzt eben den perfekten Supporting-Cast zusammen draftet und intrinsisch entwickelt. So, also, das ist ist es einfach. Und da gehörte Melton halt in the long run nicht mehr dazu. so mhm. Und ähm, dass es jetzt in dieser Saison schlechter wird, Kommen wir nachher zu bei unseren Projections. Ich habe sie nicht im Best Case bei derselben Siegesanzahl, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber ich glaube, dass man bei den besten Entwicklungsmöglichkeiten für die einzelnen Spieler, die man sich jetzt reingeholt hat, die man jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch generell bekommen hat, dass das tatsächlich für für die Saison 2027, 28 wahrscheinlich ideal sein wird. Also diese, diese Möglichkeit wollte sich die, die Franchise jetzt selber geben. Deshalb hat man Melton weggetradet. Aber jetzt in der kommenden Saison werden die beiden auf jeden Fall fehlen. Äh, Triple J ist eine mittelschwere Katastrophe, wenn er länger ausfallen sollte, das definitiv auch, also das kann man jetzt nicht über mehrere Monate dann aufrechterhalten, nur mit äh, Steven Adams, Brent Clark und Tillman. Wie gesagt, ist, man muss das eher, glaube ich, so die ganze Off-Season-Bewertung Richtung ja, mittelfristige Zukunft ähm, ja, untersuchen und nicht jetzt per se auf die kommende Saison. Von daher, um die Frage zu beantworten, so ja, klar, die werden auf jeden Fall fehlen, vor allem für den für den defensiven havoc style den sie haben, also der eben auf Deflections ausgelegt ist und Steals und Blocks, ähm, das kann keiner so eins zu eins ersetzen. Wie gesagt, ich glaube, dass David Roddy schon jemand ist, der defensiv auch, glaube ich, ziemlich viel Impact haben kann, aber Melton war natürlich von der Bank dann oft eben sowohl als Point-of-Attack-Defender als eben auch als Helper und er ja auch unfassbar guter ähm, Blocker für einen Guard, also Shotblocker. Yeah. Das, ähm, das wird fehlen. Ja, safe. Ja.
0: Und sein Shooting halt auch nicht, also so in der Regular Season, äh, nicht zu unterschätzen. Also ich glaube, du hast ihn als Shooter noch ein bisschen positiver gesehen in der Redraft, äh, die wir gemacht haben. Hab ich auch gesagt. Ja. Ich, ich finde, er hat halt immer noch nicht so ganz die Gravity und, und die gegnerischen Defenses haben jetzt noch nicht so super viel Angst davor, aber in der Regular Season hat er halt 37 Prozent bei hohem Volumen geballert. Also ich, ich glaube auch, dass Merton und Anderson offensiv fehlen werden. Anderson auch mit seinem Transition-Playmaking. ja, Also er jetzt beim Shooting oder beim Spacing natürlich eher nicht so, aber er halt eher im, im Playmaking dann. Also ich ich kann mir vorstellen, dass sich das auf beide Enden des Feldes auswirken wird. Die Abgänge bzw. der Auswahl von Triple J. Und auch, ich habe mir nochmal die Zahlen angeschaut. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Grizzlies wieder ohne Morant so gut spielen werden und ich bin mir halt leider fast sicher, dass Morant keine die Spiele machen wird. Ich, ich hoffe nicht, also weil... Ja, ja genau, also wäre natürlich auch irgendwie kein... dumm, ja. man muss ihn irgendwie ja, schon mit seiner Spielweise wird er immer wieder Knieprobleme haben, höchstwahrscheinlich, also davon müssen wir leider ausgehen und es... War einfach unfassbar, wie gut die Grizzlies gespielt haben ohne Ja Morant, der letzte Saison ja nur 57 Spiele gemacht hat. Das wird sich nicht replizieren lassen, auch weil halt ohne Morant auf dem Feld, aber mit Melton und Anderson es extrem gut lief. Und wie ja. gesagt, die sind jetzt halt mehr oder weniger Satz weggebrochen, das, das werden Rookies so nicht auffangen können. Also ohne Morant und haben sie haben die Grizzlies ein Net von plus 7,8 gehabt. Also besser, als wenn Morant gespielt hat. Das war sowieso komisch. Äh, klar, Small Sample Size muss man nicht überbewerten. Aber das wäre halt das zweitbeste Netrating der Liga gewesen, hinter den Suns, ohne John fucking Morant. Und es liegt auch daran, dass man halt mit Merten auf dem Feld ohne Morant bei plus 9 stand, mit Anderson auf dem Feld ohne Morant bei plus 8 und mit beiden zusammen auf dem feld Moment bei plus 12. Und die sind jetzt weg. Und deswegen denke ich halt auch, dass die Bench-Units nicht mehr so stark sein werden, solange Morant am Start ist. Und wenn er dann halt mal seine Spiele aussetzt, weil er geschont wird oder weil er irgendwie angeschlagen ist, Knieschmerzen hat, hoffentlich keine schwere Verletzung, dann wird man das auch nicht mehr so auffangen können jetzt mit diesem Roster, befürchte ich.
1: Ja, es stimmt sicherlich. Ich finde es nur wichtig, auch immer dabei zu sagen, dass es jetzt eben nicht ähm, daran lag, äh, dass man eben jetzt auch ohne Morant so gut performt hat, nur einfach Smalls. Sample-Size und ja man hat halt Spieler, die, die stehen füreinander ein, die wollen es mehr, die haben the dog in him. Das ist halt Bullshit. So, es gibt halt spielerische Gründe, warum man die Spiele auch ohne Morant gewonnen hat. Mhm. Ähm, das ist eben der Vorteil, wenn du Leute reinwerfen kannst, wie ein Tillman, der plötzlich gespielt hat, wie ein Santial Dama der plötzlich gespielt hat und die haben alle auch Ball-Skills, On-Ball-Skills, vor allem, was in dem Offensivsystem äh, wichtig ist, wo man auch viele Elbow-Sets hat, wo die Bigs ein bisschen was machen müssen. Ähm, wo du halt auch einen Desmond Bain hast, der eben nicht nur ein Shooter ist, wo du auch selbst ein Zaire Williams als hast, der mit dem Ball in der Hand was machen kann. Äh, Tyus Jones, der eben so ein unfassbar guter Pick-and-Roll-Playmaker ist. Also es hat spielerische Gründe, sowohl taktischer Natur mit den Plays, die man läuft, die eben nicht nur so heliozentrisch aufgebaut oder eigentlich gar nicht heliozentrisch aufgebaut sind, wie bei anderen Teams. Also das darf man auch nicht unterm Teppich kehren, dass es spielerische Gründe hat, warum die Grizzlies weiterhin gut performt haben, auch ohne ihren Starspieler und nicht einfach, weil die Jungs dann plötzlich mehr füreinander
0: einstanden und es mehr wollten. Also das ist, das ist Bullshit. Ja, äh, da können wir ja gerne wieder auf dein äh, Interview mit Ben Taylor verweisen. Ich, ich wollte halt nur darauf hinaus, dass einen großen Anteil an diesen spielerischen Gründen halt die, die jetzt abgegebenen märten bzw. Ja. verlängern eher diesen...
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also John Concher würde ich hier, glaube ich, noch nennen, Jonathan. so den ich, Wofür ich schon glaube, der also als, ähm, sieht halt aus wie so ein Average Joe, ne, wie jemand, der vielleicht auch sonst an der Shell-Tankstelle ähm, mhm. dir dein Auto befüllt. Aber auch da witzig, der hat auch nur die, ich habe gerade mal kurz nachgeschaut, die von mir angesprochenen Benchmarks, nachdem das Draft-Modell der Grizzlies ausschlagen würde, hat er nur um 0,2 bei der Block-Percentage gerissen. Also mit 1,8 Blocks lag der knapp äh. unter den zwei. Alle anderen, also 3,2 Steals am College, äh, über 5,3 auf 100 Possessions mit 40 Prozent getroffen, über 60 Prozent True Shooting, über 20 Prozent Assist-Percentage. Ähm, also auch eben funktionaler Athlet und mit seiner Länge, ich glaube, dass John Concha ein bisschen so eine so eine Hybridlösung von zwischen Melton und ähm, Karl Anderson sein kann und dass er jetzt tatsächlich auch ähm, ja, vielleicht hätte ich ihn sogar noch als erstes bei den Breakout Kandidaten nennen mhm. sollen. Ich, ich glaube, dass John Concha kommt
0: dieses Jahr. Okay. Ja. Ich weiß nicht, hast du jetzt noch irgendwas Richtung Stärken, Schwächen, Spielstil, äh, bevor du dann mal sagen darfst, wo du die Grizzlies in der kommenden Saison an beiden Enden des Feldes so erwartest. Also nochmal, sie hat eine Top-5-Defense und eine Top-4-Offense. Ja, also in beiden Kategorien Top-5 wird schwer. Ähm, Habe ich jetzt noch was zu ergänzen
1: zum Spielstil? Nee, ich glaube schon, dass man eben äh, so weitermacht in die, äh, mit dem, was man letztes Jahr gezeigt hat, ähm, Scheme-technisch. Äh, Triple J schmerzt, also das ist für mich tatsächlich so der Punkt schlechthin. Ähm, der begrenzt das Ceiling des Teams auf jeden Fall auch, ähnlich wie Morant, also ohne Triple J wird es schwierig, ähm, wenn er länger ausfallen sollte. Man wird halt mehr auf Drop-Coverage dann gehen mit Steven Adams, weniger auf diese ähm, wir hatchen oder blitzen auch mal aggressiv im Halbfeld, ähm, gehen noch mal aggressiver eben auf diese Ballgewinne. Ähm, das wird schon schmerzen, mm, aber ansonsten sehe ich da wenig Änderung oder Anpassung uh, overall. Uh, dann, wenn ich, keine Ahnung, soll ich schon mal jetzt was zu meiner, zu meinem Best Case
0: sagen? Ja, wir können das gerne so ein bisschen miteinander vermischen, das kommt sowieso. Genau, würde ich dann glaube ich jetzt vermischen,
1: ähm, weil ich schon sagen würde, den Best Case von letzten Jahr können sie nicht halten, also quasi das, den Outcome des letzten Jahres selbst nicht im Best Case, weil dafür wird Triple J wahrscheinlich zu viele Spiele verpassen. Ja. Und ähm, es war schon so, äh, ja, die so der perfekte Run, den man letztes Jahr das in der War einfach viel, schon der Best Case genau, Jahr, genau. Es war also, schon der Best Case. Ja. Ähm, es war jetzt nicht eben der, äh, oh mein Gott, wie ist der, wie wie, wie konnte das nur passieren? Best Case, so oh, ne, das konnte man schon gut analysieren, alles so, das hatte schon Hand und Fuß und war jetzt nicht einfach nur irgendwie, weil keine Ahnung, aus dem ne, Nichts, äh, aber. Keine Ahnung, vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen softe Faktoren wie die Grizzlies waren letzte Saison Everybody's Darling. Auch wenn manche sich vielleicht ein bisschen so an dem einen oder anderen morant tanz gestört haben oder natürlich auch Dylan Brooks, den man gar nicht hart genug dafür kritisieren kann, was er ähm, in den Playoffs gemacht hat
0: gegen Gary Payton. Ja, ähm, oder auch die, aber, die allgemeine Cockiness so ein bisschen der jungen Grizzlies. Ja, genau, genau, die jungen Cockiness. Lakers, kommt jetzt.
1: Warriors. Ja, genau, genau. Also die, sie werden halt jetzt erstmal nicht unterschätzt von anderen Teams. Ähm, ich glaube, ich will nicht sagen, dass sie jetzt direkt eine Zielscheibe auf dem Rücken haben, aber zumindest auch in der eigenen Division, ähm, die sie letztes Jahr gewonnen haben, hat man halt mit den Mavs und mit den Pelicans zwei Teams, die auf jeden Fall auch... Ähm, ja, schon auf einem Leistungsniveau sein können mit diesen mhm. Grizzlies, definitiv. Das wird erstmal ein harter Kampf. Man hat natürlich dann mit den Spurs und Rockets zwei Teams noch in der Division gegen die man oft genug spielt, die eher weniger Interesse am Gewinnen haben sollten und wahrscheinlich auch weniger Spiele gewinnen werden. Ähm von daher, man wird schon auf eine gute Siegeszahl kommen im Best Case. Bedeutet, wenn Triple J früh genug und fit zurückkommt, wenn ähm, wenn Jamal Rand fit bleibt, wenn eben die von mir angesprochenen Spieler, die noch ähm, Leistungspotenzial nach oben hin haben, das auch erfüllen. Ja. Wenn die Rookies gut reinkommen in die Saison, allen voran halt David Roddy und Jack LaRavia, ähm, dann habe ich mir jetzt aufgeschrieben, 54 als Best Case. Also knapp unter dem letztjährigen Outcome.
0: Ja, ich finde also das sehe ich schon auch okay. wieder, auch in der hm. noch besseren Western Conference jetzt noch besseren Liga und ich sag's bei fast jeder Preview, letzte Saison als Basis zu nehmen, irgendwie als Grundlage für eine Prediction für die kommende Saison ist echt schwierig, weil es einfach nochmal eine verrückte Saison war mit den äh, Covid-Ausfällen äh, und ja, einfach Sachen, die sich in der Form nicht so wiederholen werden, hoffen wir zumindest. Und die Grizzlies sind einfach extrem gut gecoacht, daran hat sich nichts geändert. Sie äh, können auch mal einen Ausfall von Jamorant verkraften das wird sich nur in der Form halt nicht mehr wiederholen lassen, aber ansonsten kann eigentlich alles, was letzte Saison passiert ist im Best Case in dieser Saison eigentlich wieder passieren. Vielleicht nicht mehr als 55 Siege, aber 55 kann schon wieder, wenn das alles, was du gerade gesagt hast, eintritt, auch wieder passieren. Ah, es ist halt der Best Case. Man kann jetzt nicht sagen, 56 letztes Jahr, das ist jetzt so die Grundlage und im Best Case wird es natürlich dann besser und dann müssen wir hier was weiß ich, Richtung 65 gehen oder sowas. Das, dafür sind sie einfach jetzt zu jung, dachten wir, letzte Saison auch auch, aber also, dass sie halt eine Top-5-Offense bleiben mit mit so vielen jungen Spielern ohne Merten, ohne Anderson über weite Strecken, wahrscheinlich ohne Triple J. Ja, also, weiß nicht, da müsste halt Desmond Bane deutlich über 20 effiziente Punkte machen und äh, Morant müsste nochmal einen Schritt gehen äh, und zu einem krassen Shooter werden jetzt oder sowas und wahrscheinlich auch deutlich weniger Spiele verpassen als in der letzten Saison. Also, das ist einfach mir ein bisschen zu unrealistisch, was da dann alles zusammenkommen müsste. Und 55 Siege wäre halt, muss man wirklich sagen, auch für dieses Roster mit diesen ganzen jungen Spielern, wäre Wäre wieder krass. Das wäre immer noch krass. Mhm. Gar keine ja, Frage. Ja. Oder 54 jetzt in deinem Best Case.
1: Wo du jetzt gerade gesagt hast, Morant und Shooting, ähm, ich, ich habe es gerade offen. Was glaubst du, der wie
0: viel beste Shooter war Ja Morant gemessen an der Dreierquote im letztjährigen Team? Nicht so schlecht mit seinen 34 Prozent, weil Jar war ja, äh, Ja sage ich schon, Jaren war ja bei 31. Ich habe vorhin gesehen, Sai Williams, ich habe es gerade nicht vor mir, sei Williams und Dylan Brooks haben auch schlecht getroffen. Besser war auf jeden Fall Merten, weiß nicht, vielleicht schon so der dritt -Viert beste oder so? Ja, der fünftbeste, aber irgendwie
1: trotzdem okay. krass, wenn man denkt, weil er immer ja, ja. so dieses non shooting uh, playmaker ballhändler label kriegt. Um, Desmond Bain, John Concha, thais Jones und die Anthony Melton waren noch vor ihm. Und interessant, dass ja, die drei Concher. besten um, Shooter gemessen an der Percentage ja noch im Kader stehen mit Jones, Concha und bane Und ich glaube gerade Concha wird das Volumen auch noch nach oben schrauben. Mhm. Uh, aber du brauchst halt in der Starting 5 und generell in den Lineups, die eigentlich die meisten Minuten sehen sollen, ähm, da brauchst du jetzt trotzdem wieder eine ähm, ja, mehr Effizienz bei dem äh, Distanzwurf. Ich hoffe, Und dass Clark vielleicht wieder Eckendreier nimmt. Clark könnte Eckendreier nehmen, sei ihr, erwarte ich halt auf jeden Fall eine Steigerung ähm, ja. bei, bei der Quote. Und ähm, da, dann ist halt die Frage, ob zumindest Santi Aldama, wenn er mehr spielt, den Dreier, den er eigentlich schon treffen kann, ob er den auch trifft. Äh, witzigerweise, was natürlich nichts Besonderes, gibt es halt Gerüchte, dass Steven Adams jetzt äh, Dreier nimmt. Ähm, oh, man, äh, vergleicht ihn da schon mit, ähm, ich sag schon mit Brook Lopez, der ja auch erst so spät oh. ungefähr
0: selber Alter angefangen hat,
1: drei Ja, aber viel besserer
0: Freiwurf und Mitteldistanzschütze war das Es ist halt Bullshit, das
1: ist halt der Blödsinn, den man jedes Jahr liest, also das, ja, ja. also wenn, 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 wenn Steven Adams, wenn der tatsächlich irgendwie so ein Nebenspiel so zwei, Dreier nimmt plötzlich und dann auch ungefähr bei 35% Prozent rauskommen sollte, das wäre so also ein. Jeder schaffen. Also wirklich, dann kann es wirklich jeder. Dann if you believe it, you can do it. Also das wäre ja. schon krass, ja. Aber das, ähm, es würde mir schon reichen, wenn zumindest Brent Clark mal wieder anfängt, Dreier zu nehmen und zu treffen. Nachdem der einmal, ich glaube, vorletzte Saison ja seine Shooting-Motion auch noch mal ein bisschen irgendwie verfuscht hatte, da hat er ja plötzlich angefangen, irgendwie einen ganz komischen Hop noch drin zu haben und so den Körper noch leicht zu verdrehen beim Wurf. Ich glaube, das war auch sehr, sehr kontraproduktiv. Äh, aber es fehlen halt die Optionen. Deshalb eigentlich muss von den Rookies Shooting kommen, von Vince Williams, Jack LaRavia und David Roddy, weil sonst fehlen eigentlich die potenziellen Shooter überhaupt im Kader.
0: Ja, das sehe ich genauso. Äh, im, Im Worst Case passiert das nicht und Triple J fällt deutlich länger aus und Morant auch wieder einige Spiele, was da nicht so kompensiert werden kann. Äh, Melton und Anderson werden schmerzlich vermisst. Äh, Dylan Brooks äh, dreht offensiv weiterhin frei im Contract Year äh, und ist ineffizient, ineffizienter Chucker. Weiß nicht, was, was passiert noch und wie viele Siege siehst du dann im schlechtesten Fall für die Gris?
1: Ja, das ist es. Ich sehe den Floor tatsächlich relativ hoch. Also da glaube ich, bist du tiefer als ich. Ich habe den, selbst das Worst Case, und das ist sehr nah dran, am Best Case habe ich bei 41, also bei 50-50 ah, gesetzt.
0: Echt? ich, ja, 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 ich Ach, krass. Ich glaube auch, also Taylor Jenkins wird kein... Sub-500-Team-Coaching dazu nee. ist das zu gut gewesen letzte Saison, das glaube ich echt nicht. Ja. Also das wäre ja schon 15 Siege weniger als letzte Saison, das wäre ja schon unfassbar. Also und, schlechtes gefallen passiert das, aber nicht schlechter.
1: Ja, und Karl Anderson, Anthony Melton in allen Ehren, aber es sind halt die beiden Spieler so und wenn wir jetzt nicht gerade, ne, das, was wir immer sagen, ja, Triple J fällt die ganze Saison aus, John Rand ver, ver, verpasst, keine Ahnung, 50 Spiele, ja, aber ne, in dem Falle kann man das für jedes Team so aufziehen, also wenn wir jetzt ja. zumindest ein realistisches Szenario machen für einen Worst Case, wäre es ja. zumindest, dass Triple J mehr Spiele ausfällt als, ähm, als eingeplant. Das wird schon irgendwann auf Dauer wehtun, uh, aber wie gesagt, der Kader ist dafür zu tief. Du hast noch zu viele Rotationsspieler von der letzten Saison dabei, was eben kein spielerischer Ausrutscher nach oben hin war. Und äh, deshalb, ich sehe den Floor weiterhin relativ hoch. Gerade mit, mit dieser aggressiven Defense, die man weiterhin fahren wird, ähm, mit Brent Clark oder Xavier Tillman auf der 5, wenn Steven Adams sitzt, kann man halt auch eher wieder zu so einem aggressiven Switching-Scheme oder, oder Blitzing-Screen übergehen, wo man versucht zu doppeln, ähm, die, die Strong-Side zuzusetzen, Steals, zu, Deflections zu holen. Das wird automatisch dazu führen, dass man manche Teams einfach im Grund und Boden rennt. Und selbst im Worst-Case sehe ich dann einfach nicht, wie sie
0: großartig unter... 50-50 landen sollten. Ja, genau. Also, ich sehe im schlechtesten Fall schon, dass Triple J sehr viel verpasst, vielleicht sogar die ganze Saison. Man muss einfach aufpassen: Fußbruch, Stressfraktur, Big Man, da gibt es einfach genug Beispiele, wo das sich länger hingezogen hat. Aber ich glaube halt auch, dass sie selbst in diesem Worst-Case-Szenario, und ich stimme dir vollkommen zu, jetzt zu sagen, äh, worst, im Worst-Case fällt ja 50 Spiele aus oder sowas, oder also ich finde selbst schon die halbe Saison ist ja einfach übertrieben. Das nehmen wir hier nicht mit rein, weil das ist halt bei jedem Team dann gleich, äh, ist die Spanne einfach viel zu groß. Also sagen wir einfach, Ja verpasst maximal so viele Spiele wie letzte Saison und äh, Triple J vielleicht die gesamte Saison. Dann können sie das trotzdem noch genug kompensieren, sodass sie noch die Hälfte ihrer Spiele gewinnen können. Und ich meine, selbst in diesem schlechtesten Fall wäre das dann nicht super katastrophal, einfach weil das Team noch so jung ist und äh, dann in der nächsten Saison sich weiter verstärken kann, vielleicht noch ein bisschen höher draftet und einfach noch genug Zeit hat. Also da vertraue ich auch sehr klein und einfach voll und ganz. Sie, sie waren jetzt einfach schon sehr früh dran in der letzten Saison. Da ja. haben sie einfach schon overperformed für das, was sie im Kader hatten. Wenn sie jetzt einen Schritt zurück machen oder es dann halt super mies läuft und sie dann äh, irgendwie übers Play-In gehen müssen oder sowas, dann ist es aber auch kein Weltuntergang, sondern wäre noch relativ äh, ja, im Rahmen des Erwartbaren. Aber wir kommen zur Prediction. Die äh, Over-Underline liegt auch deutlich unter der letztjährigen Siegzahl und ist auch seit ich das viel zu frühe Power-Ranking mit Luca aufgenommen habe nochmal ein paar Siege runtergegangen und zwar bei 48,5. Bist du da drüber oder drunter?
1: Ja, ich bin drüber. Ich hatte überlegt, ob ich 50 oder 49 nehme, aber <lacht> das auch. macht ja keinen Unterschied, dann bin ich ja so oder so drüber. Ja. Also von daher, ja, schon knapp drüber, ist ganz gut gewählt, die Line, finde ich. Find uh, aber ja, ich glaube an, an Taylor Jenkins, ich glaube an das System, ich glaube an die Spieler, um, ich glaube an David Roddy, also das, da gehe ich
0: gern drüber. Und an welche Zeit glaubst du jetzt? Ich brauche eine Zahl. 50, okay. ne? Dann schreib ruhig 50. Ja, sehr schön, weil ich habe 49, dann haben wir da einen Ach, unterschied. Ja. Also ich bin da auch noch ein bisschen runtergegangen. Ich glaube, ich hatte 50 beim ersten Power Ranking. Ja, genau. Aber ich ja ist natürlich im, im Bereich des Möglichen, dass die 50 knacken, bin ich jetzt ganz knapp drunter. Das äh, spiegelt so meine Erwartungen an das Team, glaube ich. Am besten wieder so hoher 40er-Bereich. Ich, ich würde auf gar keinen Fall drauf wetten, auf diese Line, over oder under. Gut, haben wir jetzt noch einen interessanten Aspekt, den du im Kopf hast, zu den Gris gar nicht besprochen? Boah,
1: ne, ich glaube nicht. Also ich glaube, nach meinem 10 Minuten Draft-Philosophie-Talk, das war das Einzige, was ich mitgebracht habe heute. <lacht> naja, bin ich mit meinen Themen durch. Ja, ganz ehrlich, ich, hab, ich war so, so geflasht, davon hatte so Bock auf den Podcast, äh, wollte mir schon Gedanken machen, alles, alles runterschreiben und dann droppst du so ein Ding mit Jerry Engelmann. Danach war ich erstmal down, dachte, ach, das, das macht gar keinen Sinn mehr. <lacht> jeden Tag MBH hat gepiekt, das war's. Man braucht sich nicht mehr Mühe geben, man kommt eh nicht mehr drüber.
0: Junge, jetzt äh, machen wir halblang hier. <lacht> <lacht> die Pots mit dir sind auch immer absolute Highlights, wie ich finde. Und die Leute, die schätzen das auf jeden Fall auch, äh, deine, deine Einschübe an. Basketball-Knowledge und ich natürlich auch. ist auch überhaupt nicht schlimm, dass der Partizier ein bisschen überdurchschnittlich lang geworden ist für eine Saisonvorschau. Ich habe sogar noch einen interessanten Aspekt, den will ich jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen hier. Okay. Weil mich interessiert auch deine Meinung brennt zu. Die Grizzlies haben stand jetzt 16 Spieler unter Vertrag. Die müssen noch irgendwie einen cutten.
1: Ja, das ist ein Spieler, den ich, ähm, also kann ich mir zumindest vorstellen, dass er es sein wird, was bitter wäre. Ähm, das wäre Killian Tilly. Ähm, mhm. Da habe ich kurz überlegt, ihn zu nennen bei, äh, wer vielleicht zu wenig Spielzeit kriegt. Mm. Um, und ja, er könnte sehr, sehr deutlich zu wenig Spielzeit kriegen, den nämlich gar keine mehr kriegt also ja, Tilly ist halt schon seit seit den College-Tagen bei Gonzaga halt das Verletzungsproblem um, was er mit sich schleppt um, eigentlich auch ein super moderner Big um, mobil, hat einen tollen Shooting-Touch, um, kann den Ball bewegen kann den Ball auf den Boden setzen, passen um, gerade auf the dribble auch das Playmaking passt auch eigentlich auch wie die Faust aufs Auge dieses Grizzlies-Team, aber irgendwie war er gefühlt auch immer so der Odd-Man-Out, deshalb glaube ich dass es für Tilly
0: eng werden könnte ähm, ansonsten weiß ich nicht, wen hast du auf dem Schirm noch? Ich habe mir schon gedacht, dass du ihn nennen wirst, weil ja. er der einzige Name ist, den du jetzt noch gar nicht genannt hattest im gesamten Pott. Mhm. Äh, also Tilly oder Kennedy Chandler. Ja. Ach, Kennedy Chandler tut mir so leid, dass ich ihn noch gar nicht genannt
1: habe. Also ähm, <lacht>
0: <lacht> Ja, ich meine, ich habe ihn ein paar Mal angerissen. Ähm, Aber er hat mehrere Jahre garantierter Vertrag, also er wird es nicht werden. Äh, es äh, ist, er, war, er wurde nur noch nicht erwähnt.
1: Das ist übrigens, glaube ich, der höchste garantierte Vertrag eines... Second-Rounders, kann das sein? Ich meine, ich habe auch irgendwas gelesen, irgendwas war besonders bei Candy Chandler.
0: Genau, also er war es zumindest zu dem Zeitpunkt, aber es gab jetzt mehrere, die in dieser Range waren in äh, dieser Offseason, also Second-Round-Picks, die dann den höchsten äh, Second-Round-Pick Rookie-Deal ever bekommen haben, liegt halt auch im steigenden Cap, ja. also das wird halt jedes Jahr ein bisschen mehr. Äh, nächstes Jahr haben wir dann wieder den höchsten Ever und Candy Chandler, ich weiß nicht, ob er jetzt den höchsten Ever hat, äh, der verdient jetzt auch nicht die Welt, also der verdient 1,2 Millionen äh, diese Saison, dann nächste 1,7 und dann im dritten Jahr ein bisschen über zwei und dann gibt es noch eine, eine Team-Option, also der hat einen 3-plus-1-Deal, der wird nicht gecuttet werden und das war auch ein Teil der Mid-Level-Exception. Mm. Deswegen, es müsste eigentlich Tilly sein. Also alle anderen hast du ja schon mehr oder weniger in Rotation jetzt gesehen.
1: Ja, und Kenny Lofton hat ja auch den Two-Way bekommen. Der ne? der Two -Way, Star.
0: Ja, genau, also du kannst jetzt auch nicht äh, Lofton rausschmeißen und Tilly den Two-Way geben, eigentlich. Nee übrigens Williams hat den anderen Two-Way, es, es wird wahrscheinlich irgendwie auf Killian Tilly rauslaufen oder sie können ihn irgendwo hin dumpen für einen Second oder so.
1: Ja, also zu Kenny Shender noch kurz, damit wir auch den Rookie noch drin haben. Was bei ihm besonders ist, hatte ich am Anfang der College-Saison noch getwittert. Du hattest mit Tobi Bühner ja, glaube ich, auch die Guards der Rookie-Class, bzw. der Draft-Class, besprochen mhm. und dass Kenny Shender ja eigentlich auch in diese Riege fällt von Undersized Guards, von denen es einfach nicht viele gibt, die in der NBA sich durchsetzen können.
0: Vor allem, wenn sie nicht werfen können.
1: Und ja, ich glaube, er kann ein bisschen besser werfen, als die Quote es ausgesagt hat. Ich glaube schon, dass der Touch äh, etwas besser ist. Ist halt sehr, sehr streaky, hot in die Saison gekommen. Kenny Chandler hat, glaube ich, weiß ich gar nicht, 45 Prozent über mehrere Spiele getroffen von Downtown, dann irgendwann wieder gar nichts mehr. Ähm, deshalb ist die ja, Quote Ja, 60
0: Prozent halt. Und 60 Prozent Freibürfe halt. Wenn ich ja. da aufmerken lässt, ja.
1: Aber wie gesagt, das ist kein Non-Shooter, auf gar keinen Fall. Okay. Ich, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war, dass er tatsächlich einer der ganz wenigen ähm, Small Guards sein könnte, der in der NBA auch defensiv funktioniert weil er ein richtig krasser Athlet ist. Also das ist zwar am Ende ein bisschen runtergegangen, aber der war lange Zeit war der bei ähm, über 1,5 Blockpercentage und über 3 Steel. und ähm, das sieht man auch unfassbar selten und das liegt halt daran, dass er erstmal ein krasser Vertikalathlet ist und dass er halt eine deutliche Plus Wingspan hat und die auch einsetzen kann. Es so, gibt ja manchmal auch Spieler, Donovan Mitchell, sehr prominentes Beispiel, ähm, die lange Arme haben, aber trotzdem irgendwie sehr, sehr wenig daraus machen, sowohl in der mm. On-Ball-Defense als auch Off-Ball. Ähm, das ist bei Candy Chandler anders. Also ähm, Tyler Jenkins hat auch was Ähnliches gesagt, ähm, wie das, was Zach Kleiman und Jackson Hoy und wie sie nicht alle heißen im Front Office der Grizzlies äh, mit ihren Draft ähm, Entscheidungen irgendwie schon suggeriert haben. Nämlich, dass die Grizzlies halt auf variable, engagierte Verteidiger setzen, die in mehreren Schemes verteidigen können und halt in der Offense auch ähm, eben ja, mit dem Ball in der Hand umgehen können, werfen können und so weiter. Aber diese Variabilität in der Defense, die ist bei Kenny Chen auf jeden Fall noch stärker gegeben als bei Tyus Jones. Um, also ich würde das nicht unterschätzen, dass Kenny Chandler da tatsächlich auch noch am defensiven Ende ein Playmaker sein kann und tatsächlich, obwohl er anders heißt, ist eben mit seiner ähm, Wingspan und mit seiner richtig krass funktionalen Athletik halt auch Plays machen kann. Also das nur auch noch mal als Denkanstoß, dass die Grizzlies, mhm. glaube ich, auch in dieser Guard-Rotation und Backup-Guard-Rotation, weil man ja eigentlich dachte, okay, vielleicht war es das mit Tyus Jones, nachdem sie jetzt Kenny Chandler gepickt haben, dass sie da, glaube ich, eher jetzt dreigleisig fahren, so ungefähr und mal gucken dann, ähm, wie es dann mittelfristig aussieht. Aber ich glaube schon, dass man für Candy Chandler dann einen Plan hat und dass das auch eben jetzt nicht einfach nur BPA war, sondern dass man ihn sich schon ganz bewusst ausgeschaut hat an der Position in der Draft.
0: Ja, interessant. Also ich würde da im Zweifel halt auch dem Crystal's Front Office vertrauen und natürlich auch deiner Analyse. <lacht> Vor der Draft, ich habe so gut wie nichts von Kennedy Schneider gesehen, ja. Also ich habe dann da auch Tobis äh, Meinung äh, vertraut und wenn ich mir das dann halt anschaue, okay, äh, leichtgewicht -Guard, der in Schuhen 1,83 ist, der 60 seiner Freude trifft, schwierig in der NBA, normalerweise, ja. Aber kann ja sein, dass er das dann athletisch irgendwie kompensieren kann, um halt zumindest ein NBA-Rotationsspieler zu sein und dass er halt direkt ein 3 plus 1 deal bekommt, das äh, deutet ja auch darauf hin, dass die Chris einfach ein NBA-Spieler in ihm sehen, weil sonst würde er diesen Deal nicht bekommen, ist klar.
1: Genau, das, genau genau darauf wollte ich hinaus, also er, er könnte halt, also er bringt die, die Tools mit, um einer der wenigen Spieler zu sein, der mit dieser physischen, ähm, ja, Unterlegenheit eigentlich und auch, wie gesagt, ich glaube, dass der Touch ein bisschen besser ist, als die Quoten suggerieren, der es tatsächlich auch in der NBA äh, langfristig schaffen könnte, weil normalerweise sind das die Spieler, auf die ich auch nicht setzen würde mhm. und die eigentlich in der Regel immer in Anführungszeichen basten oder sich halt nicht halten können, diese uh, Six Foot and
0: Guards in der yeah. NBA. Uh, aber Kenny Chandler könnte es schaffen, ja. Right. Wir haben die Stunde schon geknackt. Von daher würde ich sagen, machen wir Schluss. War nicht die letzte Preview mit dir. Wir nehmen nächste Woche noch, auch traditionell mittlerweile schon, noch die Sauvorschau zu den New Orleans Pelicans auf. Das wird alle Voraussicht nach allerdings kein öffentlicher Pod werden, sondern ein Supporter-Pod. Also, wenn ihr noch mal eine Vorschau mit Torben hören wollt, dann zu den Pelz, dann äh, wäre es cool, wenn ihr. Also das heißt, ich finde cool, ihr müsst, leider, ja, aus technischen Gründen, <lacht> ihr, ihr könnt die Folge nur hören, wenn ihr supportet, würde ich sagen, auf steadyhq.com jeden Tag NBA. Wenn ihr vorher mehr wissen wollt, was jeden Tag NBA genau ist, vielleicht weil ihr noch gar nicht so lange zuhört, dann schaut vorbei auf jeden Tag NBA.de da gibt es auch einen direkten Link zum Supporten, einfach auf hier supporten, auf der Homepage draufklicken, dann landet ihr auch bei Steady oder ihr könnt auf äh, Spotify den Supporter Feed aufsuchen, da könnt ihr auch sehen, was da so drin landet. Es sind weit über 100 Supporter-Folgen mittlerweile in unter einem Jahr schon da drin. Ich glaube, die könnt ihr sogar alle sehen, alle durchscrollen. Nur anhören könnt ihr sie nicht. Wenn ihr draufklickt, dann werdet ihr auch dazu aufgefordert, euch in eurem Steady-Account da einzuloggen. Also würde mich freuen, wenn noch der eine oder andere zukommt. Da sind jetzt in den letzten Tagen schon äh, ein paar neue Supporter äh, reingeflattert, was mich sehr freut. Wenn ihr dann auch in den Supporter-Discord wollt, dann äh, schreibt mir einfach eine schnell, eine kurze Nachricht auf Steady. Dann schicke ich euch den Link. Dann könnt ihr mit den über 300 anderen jeden Tag NBA-Supportern auch über die NBA und andere Basketball-Themen diskutieren. Vielen Dank dafür. Noch Danke an Umbrellas für die wunderbare jeden Tag NBA.de Website. Danke an dich, Torben. Und checkt das Got Next Magazine, die dritte Ausgabe, yes. aus. Vorbestellen droppt in ungefähr einem Monat ein buchdickes Magazine, Quarterly, in dem sich alles um die kommende NBA-Saison dreht. Wird geil. Bis dahin. Ciao. Boah, Alter, das brauchst du schon wieder Eine fucking Rennstrecke! <lacht> Gleich raus wie so ein Rentner. <lacht> <lacht> ja, da kommt der Alman raus? Ja, ja, voll. Aber nur wenn ich aufnehme, sonst. <lacht>